0: Was predigt man an so einem Sonntag? Laut Kolosser wäre eigentlich was anderes dran, aber ich habe gebetet, überlegt. Und weil es auch im Kolosserbrief stattfindet und in diesem Kontext, habe ich mich entschieden, und ich glaube, das ist so von Gott für heute Morgen an uns gerichtet, dass ich über einen jungen Mann, der ein Sklave war, der verzweifelt war bei seinem Herrn, der am Ende eine üble Entscheidung getroffen hat, wegzulaufen in die Hauptstadt und in Rom sich neu zu orientieren. Das ist die Geschichte, das ist die Situation und darüber möchte ich heute sprechen. Wir sind ja im Kolosserbrief. Kolossea liegt ja in Asien, weit weg von Rom. In Asien gibt es Schafzucht. Also, wer mit vielen Schaffen arbeitet, der verarbeitet auch die Wolle. Und es gab dort einen reichen Wollweber, ein Unternehmer, ein Geschäftsmann. Der hatte viele Sklaven. Sklaven waren unglaublich wichtig in der damaligen Zeit. Sklaven musste man haben, um zu überleben. Denn wer keine Sklaven hatte, der hatte keine richtigen Mitarbeiter und der kam nicht weiter. Also für die Wirtschaft, für die damalige Situation war das wichtig, dass man Sklaven hat. Man hat Sklaven eingesetzt im Bereich von Küche, im Bereich vom Haushalt. Man hat sogar Sklaven eingesetzt, um die Kinder zu prägen, erziehen, begleiten oder schulisch zu helfen. Man hat Sklaven eingesetzt als Ärzte bei den reichen Leuten. Sowas wird auch berichtet. Man hat Sklaven aber auch eingesetzt da draußen auf dem Felde oder irgendwo im Stahl. Also Sklaven waren wie Mitarbeiter. Sie gehörten zur Familie und sie mussten auch gut versorgt werden. Und deswegen heißt es auch guter Herr, Gute Versorgung. Den Sklaven ging es dort gut. Wenn der Herr nicht so gut war, dann litten natürlich auch die Sklaven. Über Philemon, das ist der reiche Herr im Kolosserbrief, über Philemon wissen wir im Grunde genommen nicht viel. Wir wissen, er war reich. Wir wissen, er war ein Wollweber. Wir wissen, er hatte Sklaven. Wir wissen, er hatte ein großes Haus. Wir wissen, dass er sein Haus geöffnet hat für die örtliche Gemeinde und wir wissen, dass er durch Paulus zum Glauben gekommen ist. Das sind Fakten, die wir wissen. Also dieser Mensch ist gläubig an Jesus Christus geworden, öffnet sein Haus und die Gemeinde versammelt sich. Und während die Gemeinde zusammenkam, auch Paulus, während sie immer wieder zusammenkam, haben natürlich die Sklaven entweder gedient oder gesehen oder vielleicht geholfen, begleitet und so weiter. Also die Sklaven dort im Hause, sie waren informiert, wer sich hier versammelt. Sie waren informiert, weshalb sie zusammenkommen. Sie wussten auch, wer Paulus ist, welche Rolle er spielt. Sie wussten um die Beziehung zwischen ihrem Herrn, also Philemon, und zwischen der Beziehung zu Paulus. Das war alles klar, das war transparent, sie lebten so miteinander. Und in dieser Situation gab es einen Sklaven Onesimus. Ein junger Mann, der muss ungefähr 20 Jahre alt gewesen sein und er muss unglücklich gewesen sein, unzufrieden gewesen sein. Er hatte vielleicht seine Krise, seine Probleme. Am Ende... Beklaut er seinen Herrn und haut ab, wir wissen, nach Rom. So, und bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich die biblischen Texte dazu lesen und dann an einigen Positionen ähm, die Inhalte etwas vertiefen. Und zwar, weshalb kommt er hier vor? Der haut ab nach Rom, in Rom kommt er zu Paulus, bei Paulus wird er gläubig. Paulus erzieht ihn und schickt ihn dann zurück zu seinem Herrn und sagt, Philemon, vergib bitte deinen Sklaven und schenk ihm eine Möglichkeit, als dein Bruder jetzt neu durchzustarten. Und lass uns mal detaillierter so einzelne Stationen und einzelne Positionen betrachten. Paulus ist also im Gefängnis, das heißt also, er war in einer Wohnung eingesperrt, er durfte Gäste empfangen, aber er selber durfte nicht raus, weil er sozusagen im Gefängnis war. Warum saß er dort zwei Jahre? Weil er einen Termin vor dem Kaiser bekommen sollte. Und der Kaiser sollte dann richten und entscheiden, geht es weiter oder geht es nicht weiter. Oder ob er nachher als Märtyrer sterben wird. Und Paulus ist gestorben als Märtyrer am Ende. Tatsache ist, er war dort, wartete auf seinen Termin. Und während er wartete, durfte er nicht rumlaufen, sondern war eingesperrt in einer Wohnung. Aber Besuch durfte er empfangen. Es waren auch Soldaten dort, die haben das Ganze dann kontrolliert und bewacht. Und als Epaphras kam, Epaphras war der Gemeindeleiter in Kolossea. Und als Epaphras dann erzählte, was in der Gemeinde los ist, wie viele Probleme da sind, da ist das Judentum mit seinen Problemen, mit ihren Gesetzen, dann ist es die Vermischung der ganzen Religionen und alles wirkt hinein, so ein gewisser orientalischer Polytheismus, Polytheismus also viel Götterglaube, es wirkt da hinein und die Leute sind durcheinander und Paulus hört sich das Problem an, lässt einen Brief schreiben, wahrscheinlich hat er diktiert, andere haben geschrieben, nur am Ende sagt er, und jetzt mit meiner eigenen Hand unterschreibe ich und letzter Gruß, so ungefähr. Auf jeden Fall lässt er einen Brief schreiben oder selbst geschrieben, ich weiß nicht so ganz genau, und gibt ihn mit an Tychicus. Und Tichikus ist jetzt der Überbringer und dann sagt er, okay, junger Mann, Onesimus, dieser Sklave, äh, wie wäre es, wenn du jetzt mitgehst? Hier ist der Brief an die Gemeinde, der Kolosserbrief. Zusätzlich schreibe ich noch einen Brief an deinen reichen Herrn, der Philemonbrief. Ich gebe den Brief an Tichikus und ihr zusammen pilgert dann nach Kolossea und stellt euch eurem Herrn. Ich aber habe einen Brief an den reichen Herrn geschrieben, an Philemon, mit der Bitte, nimm diesen Sklaven als deinen Bruder an. Das ist also der große Kontext. Und hier sehen wir jetzt im Kolosserbrief Kapitel 4, sehen wir oder lesen wir erstmal eine Aussage, da wo es um den Philemon, äh, um den Onesimus geht. Also 4 Vers 9 sagt er hier aus, äh, Tichikus wird dann euer Bruder äh, den Brief überbringen und mit ihm sende ich Onesimus, den treuen und lieben Bruder, der einer der euren ist. Alles, wie es hier steht, werden sie euch berichten. Merkt ihr, hier schreibt er Onesimus, einer der euren ist. Das heißt also, er kommt von dort. Lasst uns mal den Philemon-Abschnitt zu diesem Thema lesen. Und zwar der Brief an Philemon. Da gibt es verschiedene Grußworte, nette Begrüßungen. Und dann ab Vers 8, da schreibt er folgendes. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu gebieten, was sich gebührt, will ich um der Liebe willen doch nur bitten. So wie ich bin, Paulus, ein alter Mann, nun aber, auch ein gefangener Christi Jesu. So bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe hier in der Gefangenschaft, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Den sende ich dir wieder zurück und damit mein eigenes Herz ich wollte ihn gern bei dir bei mir behalten, damit er mir an deiner Stadt diene in der Gefangenschaft, um des Evangeliums willen. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute in dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe. Denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn jetzt auf ewig wieder hättest, nun nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave, nämlich ein geliebter Bruder, besonders für mich, wie viel mehr, aber auch für dich, sowohl im leiblichen Leben wie auch in dem Herrn. Wenn du mich nun für einen Freund hältst, so nimm ihn bitte auf, wie mich selbst. Und wenn er dir Schaden angetan hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand. Ich will's bezahlen. Ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldig bist. Ja, lieber Bruder, gönne mir, dass ich mich an dir erfreue in dem Herrn und erquicke mein Herz in Jesus Christus. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, denn ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage. Zugleich aber bereite mir die Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch wieder geschenkt werde. Also, wir sehen hier eine Geschichte eines entlaufenen jungen Mannes. Und dieser junge Mann heißt Onesimus. Onesimus in der Wortbedeutung bedeutet eigentlich der Nützliche. Also Onesimus, der Nützliche, dient im Haus seines reichen Herrn und ist unglücklich. Und Paulus schreibt, er war die Unnütz. Die englische Übersatz, Übersetzung sagt, sein Name ist der Profitable. Bisschen anders übersetzt. Deutsche schreiben der Nützliche, die anderen sagen der Profitable. Und er war dir nicht profitabel. Das heißt also, du bezahlst ihn, er lebt bei dir, er macht das, aber er ist nicht profitabel. Also er ist, sagt die deutsche Übersetzung, nö, unnützlich gewesen. Und so sehen wir, dass im Jahre circa 60 nach Christus, das ist jetzt wichtig, im Jahre circa 60 nach Christus läuft, dieser wahrscheinlich etwa zwanzig Jahre alte, äh, junger Mensch läuft weg. Läuft weg von seinem Herrn. Also, wir wissen, er hat den Herrn beklaut. Er hat gewisse Güter, wir wissen nicht was, aber er hat gewisse Güter mitgenommen. Er war zufrieden, er war unzufrieden und vielleicht hat er auch rebelliert in seinem Herzen. Wieso soll ich hier? Und er war unglücklich. Auf jeden Fall ist er dann weggelaufen. Lass uns mal schauen, was passiert mit einem Sklaven, wenn er wegläuft. Also, wenn der Herr ihn findet, dann kann er ihn ins Gefängnis stecken. Früher hat man ja so in Klötze, in Blöcke gesetzt und die müssten dann so festgekettet in solchen Klötzen, Blöcken sitzen und es war schon sehr, sehr, sehr kompliziert. Der Herr hatte das gute Recht, ihn da sozusagen in einen Block im Gefängnis zu setzen. Oder er hatte das gute Recht, es gab so ein Gesetz, ihm öffentlich eine Brandmarke zu setzen, dass jeder sieht, mit diesem Brandmal, das ist ein Sklave. Was macht er hier? Der ist entlaufen. Dann gab es noch ein Gesetz. Wer einen entlaufenen Sklaven aufnimmt, der muss für den finanziellen Verlust des Herrn aufkommen. Der muss eine Entschädigung an den Herrn zahlen. Im Grunde genommen, als Paulus diesen entlaufenen Sklaven aufgenommen hat, konnte Philemon sagen, Paulus, dieser Typ hat mich beklaut, dieser Typ hat so viel mir Schaden angerichtet, jetzt bist du gesetzlich verpflichtet, mir das Geld zu erstatten. Das war ein geltendes Recht. Und so ging es noch weiter. Wenn der Herr jetzt so überfordert war und so sauer war, er durfte ihn sogar töten. Das heißt also, Onesimus, er wusste ja um diese ganze Palette von Gesetzen. Er wusste ganz genau, was ihn droht. Und doch riskierte er das, beklaut seinen Herrn und läuft weg. Das war falsch. Das war extrem gefährlich. Das konnte ihm sein Leben, das konnte ihm seine Freiheit, das konnte ihm alles kosten. Er wusste es und doch riskierte es. Und er läuft nach Rom. Rom war damals die Hauptstadt. Rom war damals eine Hauptstadt mit circa 800.000 Menschen. Es war schon groß, es war sehr viel. Und wenn wir uns so Gedanken machen, warum rennt er nach Rom? Warum kann er nicht irgendwo in die Wüste, in irgendein Loch sich verstecken und erst mal zur Ruhe kommen? Nein, die Bibel schildert, er rennt nach Rom. Keine Ahnung, was er da wollte. Freiheit? Keine Ahnung, wollte er da untertauchen? Keine Ahnung, wollte er sich selbst finden, Karriere aufbauen, niemand kennt ihn, endlich frei sein, untergetaucht in einer Masse, vermischt, nicht ein Sklave, sondern ein Freier unter 800.000 Menschen. Also diese Punkte, die wissen wir nicht. Wir wissen nicht, warum er dahingelaufen ist. Wir wissen aber, dass er dahin gelaufen ist. Und jetzt kommt das Spannende. Dieser vielleicht verzweifelte, vielleicht rebellierende Sklave, vielleicht ignorante Sklave, vielleicht überhebliche Sklave. Warum soll ich hier dienen? Warum soll ich hier mein Leben investieren? Vielleicht, was weiß ich, was die Gründe waren. Auf jeden Fall, dieser unzufriedene Sklave läuft von seinem Herrn weg, rennt in die Stadt und die Bibel schildert uns über eine Begegnung, zwischen diesem entlaufenen Sklaven und dem Paulus. Und ich finde es so schön, dass die Bibel so diesen Kontakt beschreibt. Und Paulus sagt, ich habe ihn geboren in meiner Gefangenschaft. Was ist dort passiert? Dieser verwirrte, dieser arrogante, keine Ahnung, wer er jetzt war, dieser unzufriedene Mensch, circa 20 Jahre alt, läuft weg, begegnet Paulus und hört zu. Vielleicht kannte er Paulus auch von da hinten, da in Kolossea. Vielleicht hat er ihn gesehen. Vielleicht ist es einfach eine Führung Gottes gewesen. So über diese Details wird nicht berichtet. Tatsache ist, der besucht Paulus in seinem Gefängnis, in dieser geschlossenen Wohnung und Paulus erzählt ihm von Jesus, Paulus erzählt ihm vom Kreuz, Paulus erzählt ihm von der Freiheit in Christus, Paulus berichtet das Evangelium und ich glaube, das war nicht nur ein Besuch, ich glaube, das war eine Beziehung, die da gewachsen ist. Und dieser entlaufene Sklave kommt immer wieder zu Paulus, hört das Evangelium und fängt an, innerlich sich zu öffnen, sich neu zu orientieren. Er öffnet sich für das Evangelium und am Ende glaubt er daran. Er stellt fest, er ist Sklave, er ist ungehorsam, er ist weggelaufen, er ist jetzt weit weg von seinem Herrn und wenn sein Herr das erfährt, dann ist ihm wirklich das bittere Ende und dort bekehrt er sich. Dort tut er Buße für sein Verhalten, für seine Haltung und dort bekommt er einen neuen Blick aufs Leben. Merken wir, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt und wenn wir unser Herz wirklich für Jesus öffnen, dann schenkt er uns einen neuen Blick, eine neue Wahrnehmung, eine neue Gesinnung, ein neues Dienstverständnis, eine neue Hingabe und so weiter. Und plötzlich lesen wir, dass dieser Sklave, der da hinten bei Philemon satt war, den beklaut hat und weggelaufen ist. Plötzlich lesen wir, er ist ein treuer Diener geworden. Paulus ist im Gefängnis und Philemon ähm, und Onesimus kommt immer wieder und dient und dient, stellt Fragen und wächst geistlich. Und er bekommt eine neue. Perspektive des Lebens, eine neue geistliche Sicht, eine neue Orientierung. Und als er stark genug im Glauben war, als er genug verstanden hat und als der Heilige Geist schon ziemlich wirkte in diesem jungen Mann, fühlte sich Paulus mutig genug zu sagen, Philemon, jetzt ist es Zeit. Du bist reif genug, du bist stark genug, jetzt ist es Zeit, zurückzugehen, und deine Position wahrzunehmen. Vorausgesetzt, Philemon vergibt dir. Und ich glaube, Paulus wusste nicht so genau, schickt er den Jungen jetzt in den Tod? Oder schickt er den Jungen zu einem gläubigen Philemon, der demütig ist und sagt, mein Sklave, ich vergebe dir. Du hast eine neue Chance. Bei mir kannst du jetzt durchstarten. Paulus wusste er das nicht. Und in den Begriffen, die er da schreibt, da lesen wir auch so, ähm, nimm ihn an und damit er so äh, kräftiger wird wie mich. Vergib ihm so ungefähr und denk an mich dabei, weil Paulus ja die Ge der geistliche Vater von Philemon war. Er wusste nicht, was er da macht, aber er glaubte, dass es richtig, den bereits Diener, und bruder onesimus diesen sklaven zurückzuschicken und wir lesen in der bibel er hat ihn zurückgeschickt und er ging zurück weiter wissen wir dass der, dass der ähm, äh, ähm, dass der philemon ihm tatsächlich vergeben hat als sie dort ankamen und als der Brief übergeben wurde und als Philemon alles durchgelesen hat und verstanden hat, vor mir steht nicht der alte Sklave, sondern vor mir steht ein neuer Mensch, ein Bruder im Herrn. Einer, der Jesus liebt, einer, der Paulus gedient hat und einer, der Gott dienen möchte. Philemon reicht ihm die Hand, Philemon vergibt ihm alles. Und er nimmt ihn wieder auf. Und dieser vielleicht kurz über 20-jährige junger Mann darf jetzt durchstarten im Hause von Philemon unter seinem Schutz. Und dort hat er dann seinen Dienst ausgebaut. Und dann verschwindet er von der Bildfläche. Dann gibt es Jahre, von denen wir nicht viel wissen. Eigentlich gar nichts. Aber 47 Jahre später 47 Jahre später gibt es Geschichtsbücher, also Kirchenväter haben geschrieben. Und so gibt es zum Beispiel eine Aussage von Ignatius von Antio Antiochien. Er schreibt im Jahre 107. Das sind also 47 Jahre später. Er schreibt an die Gemeinde in Ephesus. Und am Anfang habe ich ja gesagt, Kolossea und Ephesus sind zwei Städte, die recht nah beieinander liegen. Ephesus war die große Stadt und Kolossea war 160 Kilometer entfernt. Und der Bezug zwischen Ephesus und Kolossea war eng. Jetzt lesen wir vom Kirchenvater Ignatius von Antiochien, dass er einen Brief an die Gemeinde schreibt und in den Anfangsaussagen lesen wir 14 Mal den Namen Onesimus. Das heißt also höchst, 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 höchst wahrscheinlich. Davon gehen die Historiker aus. Höchstwahrscheinlich ist Onesimus im Hause des Philemon groß und stark geworden. Philemon hat ihn dann dienen und wachsen, reifen und sich entwickeln lassen. Dann wurde er ein christlicher und geistlicher Leiter. Wir wissen, dass Timotheus in Ephesus der Hauptleiter war, der Bischof sozusagen. Und jetzt lesen wir in den Geschichtsbüchern, dass Onesimus als Sklave sozusagen der Nachfolger von Timotheus geworden ist. Also wenn ich überlege, diese Position, diesen Einfluss, den er in die Christen, in die Gemeinde, in die Menschen hineinbringt, als Diener des Herrn. Wenn ich überlege, ein verzweifelter junger Mann, einer, der ein Sklave im Hause des Philemon war, der sich dann bei Paulus in der Ferne, in der Hauptstadt, wirklich neu orientierte, der seinen Blick auf Jesus setzte, der sein Vertrauen auf Jesus setzte, der seine Schuld bekannte, der Buße tat und durch Gottes Gnade eine neue Kreatur wurde. Und diese neue Kreatur wurde am Ende des Lebens der Bischof von Ephesus. Eine unglaublich wirkungsvolle Position. Es gibt einen Theologen, F.F. F. Bruce, er stammt aus England, war sehr erfolgreich im 20. Jahrhundert und er schreibt, es ist höchstwahrscheinlich so gewesen, dass Onesimus als Sklave, ehemaliger Sklave, alle Briefe des Paulus gesammelt und sortiert hat. Und als später die Bibel zusammengestellt wurde in den Kanon, wie wir ihn heute haben, dann ist es Onesimus zu verdanken, dass er die Inhalte, die Briefe des Paulus geliefert hat. Davon gehen Historiker auch aus. Zumindest schreibt das der F.F. Bruce. Weiter wissen wir, dass im Jahre 109 nach Christus, da war Onesimus circa, circa 70 Jahre alt, 109 nach Christus ist bekannt, dass der König, der römische König Trajanus einen Befehl erlassen hat, dass der Onesimus als Märtyrer steiben, sterben sollte. Und er wurde dann als Märtyrer, weil er sich nicht abgesagt hat von Glauben, er wurde dann als Märtyrer gesteinigt. Und 109 nach Christus ist er gestorben. Als Märtyrer für seinen Herrn. Für mich ist es eine sehr frohmachende Geschichte. Und ich glaube, wir haben hier einige Passagen, über die wir nachdenken sollen. Ich weiß nicht, wer du in dieser Passage bist. Es kann sein, dass du der Philemon bist. Es kann sein, dass der Auftrag heute Morgen an dich ergeht. Vergib, lass los, lass ihn leben und lass ihn in Freiheit vor Gott sein Leben gestalten. Lass ihn eine Entwicklung nehmen, die vergeben ist. Und nicht immer, er weiß, mir wurde nicht vergeben, meine Eltern haben mich nicht vergeben, meine Geschwister vergeben nicht, die vergeben nicht, ich bin sauer, ich habe Groll, ich habe Bitterkeit im Herzen gegen die. Vielleicht sind wir in dieser Position, dass wir vergeben sollen. Letzten Sonntag sprachen wir ja, kleidet euch in Demut und Geduld, ertragt einander, also emporheben einander, und dann war die Aussage, und vergebt einander. Und Paulus schildert hier eine Situation von einem Philemon, der vergeben hat, der losgelassen hat und der gesegnet hat. Und am Ende ist von diesem Sklaven, der Rebell war, der verzweifelt, weil der weggelaufen ist, der geklaut hat, am Ende ist es ein Diener des Herrn geworden und als Märtyrer gestorben. Es kann aber auch gut möglich sein, dass du dich irgendwo befindest wie dieser Onesimus. Du bist unglücklich, du bist unzufrieden, du bist auf dem Absprung. Ich will mein Leben meistern, ich will selber entscheiden. Ich will, ich will und die anderen sollen mich in Ruhe lassen und ich will mein Leben. Es kann sein, dass wir da irgendwo stehen, dass wir innerlich rebellieren. Es kann sein, dass wir auf dem Wege nach Rom sind. Es kann sein, dass wir untertauchen wollen. Lasst mich in Ruhe. Es kann sein, dass wir uns abschotten wollen. Es kann sein, dass wir in die Wüste laufen, wir wollen alleine sein. Lasst mich in Ruhe, alle zusammen. Ich weiß, was ich mache, ich will alleine sein. Wenn es bei Onesimus nicht zu einer Begegnung mit Paulus und somit mit dem lebendigen Gott gegeben hätte. Wenn Paulus nicht der Überbringer des Heils wäre, dann wäre die Geschichte Onesimus komplett anders gewesen. Komplett anders. Ich weiß nicht wie, aber komplett anders. Deswegen, wo immer du dich befindest, egal auf welchem Absprung du dich befindest, spring in die Hände Jesu. Baue Beziehungen mit Ratgebern, die dich zu Jesus führen. Baue nicht Beziehungen mit Ratgebern, die dir noch weitere Tipps geben, wo du noch hinlaufen kannst, sondern baue Beziehungen zu Menschen, Besuche Menschen, Pflegekontakte zu Menschen, die immer Wegweiser der Gnade Gottes sind. Für mich ist es ein sehr, sehr schönes Bild. Für mich ist es ein ermutigendes Bild, auch in einer Zeit, in der wir stecken, auch in einer Zeit, wo es nicht alles glatt, rund und schön gelaufen ist. Aber Gottes Verheißung steht da. Wer zu mir kommt, der wird Frieden und ewiges Leben ererben. Wer zu mir kommt, der wird Frieden finden. Und egal, ob du jetzt der Philemon bist, loslassen, annehmen, neue Chance jemand geben oder ob du auf dem Wege ins Irgendwo hin bist, orientiere dich bitte an Menschen, die Wegweiser zu Jesus Christus sind. Gott segne uns dabei. Lass uns aufstehen. Ich bitte noch, ich bete noch. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Herr bist und danke für dieses schöne Bild, wie ein verzweifelter junger Mensch weggelaufen ist und dort hast du ihm Paulus in den Weg gestellt und Paulus hat ihn mit deinem Wort gefüttert und er durfte erkennen, wer er ist und wo er hingehört und dann durfte er zurück zu seinem Herrn gehen. Herr Jesus, wir wollen auch zurück zu dir. Du bist unser Herr und wenn wir weggelaufen sind, dann möchten wir zurück zu dir. Wir möchten nicht weiter weg von dir, sondern näher zu dir. Und möge auch dieses Wort unsere Herzen ausrichten, dass unser Weg in die Nähe deines Herzens führt. Das bitte ich in Jesu Name für uns alle und schenkt uns tiefen Frieden in einer unruhen Situation.